0: Drei wollen Durchblick mit Thomas Brezina Autor Michi Buchinger Entertainer
1: und heute mit Julia Brandner stand up -Comedian. Thema mitgebracht.
0: Ich bin mir bewusst, das wird provozieren, das ist polarisierend, aber es ist ein Puls der Zeit und deswegen ist es mir wichtig. Ich erzähle einen kurzen Schwank aus meinem Leben. Es war, ich würde sagen, vor einem Monat oder vor anderthalb Monaten, so wichtig ist das nicht. Da habe ich im Aufzug, bin im Aufzug gewesen, in den öffentlichen Verkehrsmitteln, in der U-Bahn habe ich den Aufzug genommen, weil da waren zu viele Treppen und der war aus irgendeinem Grund war das eine komische Windows Fehlermeldung. Was ich ganz humorig fand, dass diese Aufzüge mit Windows betrieben werden. Ich habe ein Foto gemacht, ich habe es in meine Insta Instagram Story gegeben und das so ein bisschen fand ich halt irgendwie lustig und ich habe mir wirklich nichts dabei gedacht. Und dann war der erste Kommentar, den ich zu dieser Story bekommen habe. Michi, es gibt, es herrscht im Moment Krieg. Es gibt wirklich schlimmere Probleme als einen defekten Aufzug. Und die Person hat sie richtig aufgeregt und hat da voll reingesteigert und dann hab ich ein richtig schlechtes Gewissen gehabt. Und oft, wenn dann sowas so an mir nagt, folge ich meinem Instinkt und gebe das halt in meine Instagram Story und habe eine Umfrage gemacht, ob die Leute sich von lustigen, entertainenden Charakteren wie mir auf Instagram in dieser Zeit trotzdem Unterhaltung oder halt Oberflächliches erwarten, wie sonst auch immer, oder ob äh, ich man sie nicht wirklich, Darf
2: ich Nein, ganz kurz
0: ja, okay. Dankeschön. Ja. Vielen Dank. Aber jetzt, es ja. gibt Tage, dort sage ich halt keine mehr Frühstück, was auch immer, solche Inhalte mahne einfach Daily Life, oder ob man da jetzt irgendwie eine Pause machen soll und nur noch an Live-Ticker und Berichterstattung machen sollen. 80% haben gesagt, gerne weiter so wie bisher. 20% haben gesagt, ja, bis sie zurücknehmen. Deswegen finde ich das ein spannendes Thema, das ich gerne in diesem Rahmen diskutieren möchte. Ich finde, es ist ein schwieriger Grad. Wir waren in dieser Situation wahrscheinlich alle noch nicht. Und man musste es ja als öffentliche Person dann so ein bisschen überlegen, wie man das handhabt. Ich habe festgestellt, okay, den Krieg völlig zu ignorieren, das habe ich auch nicht getan, Trotzdem habe ich für mich beschlossen, werde ich jetzt nicht ähm, mir sämtliche Freude verbieten oder ähm, aufhören, lustiges nach außen zu tragen.
2: Die, weißt du, die, das, was, wie du das ausgedrückt hast, das ist vieles eine Gratwanderung auf mhm, der einen Seite. Ja. Auf der anderen Seite habe ich hier einen Grundsatz. Es hilft den Menschen die in dieser grauenvollen Kriegssituation sind. Und ich, andere Worte gibt es nicht. Also, mm. Ja, grauenvoll als grauenvoll. Hilft es nichts, wenn wir hier alle äh, in Trauer versinken? Was ändert es? Nichts. Wie können wir am meisten helfen derzeit, soweit ich das beobachten kann, mit Spenden für die ganzen Hilfsprojekte? Ja. Gut, wann verdienst du Geld? wenn du lustig bist, weil das mhm. ist dein Beruf. Ja. Du bist Comedian, du bist Entertainer. Ich glaube ganz einfach, dass es ein Abwägen ist. Es ist ja nicht respektlos. Du, äh, keiner von uns macht Scherze über den Krieg. Das finde ich unter jeder Kritik. Mhm. Äh, keiner, verstehst du, auch nicht Russland oder so, also keiner berührt das hier und findet das, das kabarettistisch oder heiter auf arbeiten muss oder betrachten muss, da gibt es nichts. Also das muss ich auch ehrlich sagen. Nur, ich glaube ganz einfach, es ist unsere Verpflichtung, darauf zu achten, dass wir und unser Umfeld in Ordnung bleiben. Weil je mehr Kraft wir haben, desto mehr können wir irgendwas tun.
0: Mhm. Das mhm. ist
2: ein bisschen meine Einstellung dazu. Wie
0: handhabst du das, Julia, auch als Stand-up-Comedian, du, hast du da irgendwie... Bei den ersten Auftritten, nachdem diese Meldung publik wurde, Rücksicht genommen?
1: Also was wir schon gemacht haben, ist, dass wir die erste Comedy-Show, nachdem der Krieg ausgebrochen ist, als Charity-Event mhm. gemacht haben. Und das sind noch 550 Euro zusammengekommen und die haben wir dann an Hilfsprojekte gespendet. Das haben wir aber auch, muss ich zugeben, nur das erste Mal gemacht. Ja. Eben, weil es so ist, wie du sagst, Thomas, du musst auch Geld verdienen, damit du selber deine Miete zahlen kannst. Und das bringt jetzt in der Ukraine auch niemandem was, wenn ich jetzt auf der Straße sitze, weil ich meinen Beruf nicht mehr ausüben kann. Ja. Also ich glaube, das hilft dir wirklich niemandem. Und ich habe versucht, da noch irgendwie was Positives draus zu machen. Und ich denke mir, es ist ja auch nicht respektierlich gemeint, wenn jemand, der beruflich witzig sein muss, seinen Job weiterhin ausübt, weil es ist unser Job. Und die Leute brauchen ja in solchen Zeiten auch Unterhaltung. Und die Leute brauchen auch was zum Lachen und ich glaube, dass das überhaupt nichts Schlechtes ist, dass man das weiterhin macht. Und ich würde auch niemanden verurteilen, der das macht. Ich verstehe aber genauso gut, wenn sich Leute zurücknehmen und sagen, jetzt mit der momentanen Situation ist mir einfach jetzt auch nicht so danach Witze zu machen.
2: Ja, aber darf ich da etwas einwerfen? Ja, bitte wir reden jetzt über einen Krieg, der so nahe bei uns ist, wobei der, die, der Krieg, der getobt hat im ehemaligen Jugoslawien, war auch nicht viel weiter weg, mhm. aber gleichzeitig, und was in Afghanistan sich abspielt, Klar. oder äh, Syrien, oder das verstehst du, Kriege toben bei Gott wo überall, wenn schon, denn schon, also dann müsste das ja für alles gleich gelten. Mhm. Mhm. Jetzt ist der Krieg bei uns wesentlich näher als jemals zuvor, äh, aber wo ist dann der Unterschied? Also, versteht ihr, was ich meine? Eigentlich diese, also was jetzt auch als Vorwurf kommt, wir haben jetzt Krieg. Nein, wir haben die ganze Zeit leider Krieg.
1: Ja.
2: Nur nicht so nah. Ja,
0: ich verstehe, was du
1: meinst. Mhm. Und im Nachhinein habe ich mir auch gedacht, so, wieso haben wir eigentlich keine Spendenshow für Afghanistan gemacht? Ja. Und ja. Da, da habe ich mich dann auch ehrlich schlecht gefühlt. Weil ich mir gedacht habe, ja, ich, ich verstehe schon alle, die jetzt sagen, dass es heuchlerisch ist, wenn man sich so um Ukrainer kümmert oder um ukrainische Flüchtlinge. Aber bei Afghanen sagt, warum haben die überhaupt Smartphones? So. Mhm. Ich, ich verstehe das total und habe mich dann im Nachhinein auch schlecht gefühlt. Aber ich glaube, es ist halt das, was du auch sagst, Thomas, dass der Krieg halt so nah bei uns ist und dass er einen dadurch natürlich irgendwie härter trifft.
0: Hast du was festgestellt beim Publikum, bei den Publikar? Ich weiß nicht, ob das die richtige Mehrzahl ist. Das klingt auf jeden ähm, Fall schön. Es klingt ja. schön, gebildet, Latein. Ähm, ob die Leute, haben die weniger gelacht, weil sie irgendwas anderes im Kopf hatten, haben sie vielleicht mehr gelacht, weil sie sich bitterlich danach gesehnt haben?
1: Also es war bisher keine Show so gut wie die Spendenshow bei uns. Oh, also, von der Stimmung her. Also das war wirklich, du hast sagen können, was du wolltest und die Leute sind ausgeflippt vor Lachen. Okay. Also ich würde sagen, ja, also nach der, nachdem der Krieg ausgebrochen ist, haben sie auf jeden Fall mehr gelacht, als sie sonst bei unseren Shows lachen, aber es hat jetzt danach auch Shows gegeben, wo die Leute sehr viel gelacht haben, also ich würde okay. nicht unbedingt einen Unterschied feststellen ja. ich würde es auch nicht darauf zurückführen wollen, vielleicht haben wir auch einfach besser moderiert oder vielleicht waren die Comedians auch einfach besser.
0: Ja,
2: und da würde ich jetzt auch wirklich sagen, sie haben ja nicht gelacht, weil Krieg ist. Nee, nein, natürlich nicht. Also ja, na, ja, 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 ja. zum
0: Beispiel, weil eben kurz nach ähm, Kriegsausbruch dann von meiner Managerin so ein nach meinem ersten Auftritt ein SMS bekommen habe, wie das jetzt war und ob ich irgendwas gemerkt habe. Mir wäre das ja per se gar nicht so aufgefallen oder hätte wirklich nicht daran gedacht, dass das jetzt. Aber ja, es ist meine Einstellung zu diesem Thema, ist dann immer, wenn ich jetzt aufhöre, lustig zu sein und wenn ich mich voll zurücknehme, dann gewinnt ja unter Anführungszeichen erst irgendwie das Böse. Ja. Mhm. Oder? Weil wenn du ja. jetzt sagst, okay, jetzt Krieg es ist Krieg und da gibt es einen Angriff mhm. und deswegen verbiete ich jetzt alles, was in den Leuten nur einen Funken Freude auslöst. Ich verstehe schon, es gibt sowas wie Takt und Timing und dass ich jetzt nicht am Tag danach ähm, irgendeine Parade schmeiße, okay, ja, <lacht> ich sehe tatsächlich ein, aber ähm, dann nach einem gewissen Abstand ähm, wieder mehr Freude zu verbreiten, ist, glaube ich, schon sehr notwendig auch.
2: Das, was du sagst, Freude. Es war, wie der Krieg ausgebrochen ist, habe ich sehr viele Nachrichten gekriegt. Auch äh, eben glaubst du, es kommt jetzt ein dritter Weltkrieg. Und also sehr, mh, wie soll ich sagen, sehr angsterfüllte Sachen auch. Und ich habe dann ein Video gemacht und ich habe es auch gepostet, wissend, dass das unter Umständen, äh, ja, ich, gesagt, ich bin gespannt, was es ist, weil es meine tiefe Überzeugung ist, dass ich gesagt habe, äh, dritter Weltkrieg, ich weiß es nicht, ich hoffe nicht, aber ich kann nichts tun. Und, Jetzt geht es ausschließlich darum, aus meiner Sicht, was können wir tun. Und wenn wir etwas tun wollen, können wir im Hilfsprojekte unterstützen. Und sonst, wir alle reden über Frieden, gut, dann sollten wir Frieden rund um uns einmal herstellen. Und meines Erachtens nach reichen die 50 Meter rund um uns, 100 Meter rund um uns, weil das ist schon oft schwierig genug, hier wirklich in Ruhe zu leben oder eben friedvoll zu leben. Das ist das, was wir derzeit tun können. Also diese Sachen, und ich halte es für ganz wichtig, dass wir fröhlich bleiben, denn diese Situation, in der wir sind, zwei Jahre jetzt Lockdowns, Covid und so weiter, eine Pandemie, wie es sie seit 100 Jahren nicht gegeben hat, ein Krieg jetzt, so nahe. Natürlich macht das betroffen. Du fragst nach dem Publikum. Ich glaube, ganz ehrlich, was ich beobachte, dass es sehr wohl Menschen, vielen Menschen ähm, nahe geht. Und wie sehr sie das jetzt zeigen oder nicht, ist eine andere Sache. Aber man nimmt es auf, man spürt mhm. es. Es ist eine kollektive Betroffenheit, ähm, Traurigkeit etc. Aber wiederum, ja, das ist ein Mitgefühl. Nur was ändert unser Mitgefühl in dem Form, in der Fall? Ja. Wenn wir was tun oder jemanden unterstützen oder jetzt gerade eben auch Flüchtlinge aufnehmen, also da helfen wir in welcher Form auch immer, ja, dann ist es Mitgefühl, das zu etwas führt. Aber mitgefühlt nur, ich sorry, aber ich finde das so scheinheilig, wenn dann die Leute mhm. zusammensitzen und alle sagen, es ist so schrecklich. Es ist ja so ja. furchtbar. Mhm. Hallo? Und ich glaube, was ich beobachte, ist, ich poste ja nicht wahnsinnig lustig, sondern halt freudige Sachen, die ich mache. Und da merke ich, dass ein stärkerer Zuspruch ist. Aha. Den merke ich wirklich. Und es schreiben auch viele. Danke, in dieser Zeit ist das ein Lichtblick und so weiter. Ja. Ich mache das Gleiche, was ich vorher gemacht habe. Mhm. Also es ist jetzt nicht bewusst anders. Und was ist es? Ich meine, ich erfreue mich, wenn das erste Mal in den Teich reinspringe oder so. Ja, ja aber warum nicht? Ich es erfreut mich Dinge. wirklich. Und es ist für mich jedes Jahr ein großer Tag, wenn er endlich da ist. Ja, warum nicht? Aber da sagen dann eben viele, ja, es ist herrlich, schöne Erinnerung und das und dies und jetzt. Und da merke ich schon, dass die die Leute einfach danach äh, ein großes Bedürfnis danach haben. Yeah. Was du auch ihm gesagt hast, nach Freudigem.
0: Mhm. Mich stresst es manchmal ein bisschen. Ich weiß nicht warum. Weil Social Media findet sich schon ein bisschen verändert in den letzten Jahren. Und ich habe 2009 mit dem Ganzen angefangen. Und die Welt war sicher immer turbulent. Aber ich bin halt erst irgendwann in dieses... Instagram und so weiter reingerutscht und ich merke jetzt manchmal die Erwartungshaltung des Publikums auf Social Media, dass wenn irgendwas Orges auf der Welt passiert, dann erwarten sie dies recht schnell immer ein Statement oder irgendeine oh ja. Aussage. Und ich fühle mich dann fast schon wie so es wäre ich jetzt Pressesprecher bei irgendeiner politischen Partei, weil ich dann irgendwie was. Ich, ich mache das ja dann oft an das eigenen Stücken, sondern weil ich dann so Nachrichten bekomme, wo sie Leute irgendwie zwei Stunden nach einer Tragödie erwarten, dass da jetzt irgendwas dazu abgebe. Und, Und tust du es? kommt darauf an, wenn ich dann das Gefühl habe, ich habe jetzt, na eigentlich nicht, weil ich mir denke, es ist, man muss ja nicht zu allem was sagen. Ich will es nicht ignorieren, aber ich würde jetzt keinen so richtigen Text veröffentlichen, wo ich versuche, die Nation abzuholen, weil ich das halt nicht als meine Aufgabe sehe. Natürlich sage ich dann, oder ich versuche eher, das ist meine Herangehensweise, keine Ahnung, wie richtig oder wie falsch das ist, aber... Wenn ich irgendwas Kluges von jemandem lese, wo man denkt, die Person hat mehr am Kasten als ich, dann ähm, teile ich das gern. Dann werde ich halt meiner Rolle als Influencer, Multiplikator, wie auch immer, nehme ich dann ein bisschen ernster und versuche wirklich starke Stimmen zu teilen. Nur ich weiß dann halt auch nicht, was so jetzt für was erwarten sich die Leute, dass ich zum politischen Weltgeschehen für ein Statement abgebe.
2: Da sage ich dir, was mir seit vielen vielen Jahren Kraft gibt. Es gab ein Interview mit dem berühmten Karl Lagerfeld mit dem mmh, Modeschöpfer. Ja. Und der saß dort mit seiner berühmten Sonnenbrille und mit allem und der wurde, es war ein Riesenporträt, es war Stunde, eineinhalb Stunden, also der wurde interviewt ohne Ende. Und dieser Interviewer kam die ganze Zeit und hat gesagt, schauen Sie, also beim Weltgeschehen und dies und jenes und der Lagerfeld ist dort gesessen mit dem Fächer und hat gesagt, äh, ich bin Modeschöpfer. Wir können gerne <lacht> über Mode reden. Ja, aber Sie müssen doch eine Meinung zum Weltgeschehen haben. Mhm. Hat ich gesagt, das mag durchaus sein. Aber worüber ich reden kann, ist meine Mode und was ich mache. Und Sie können mich fragen vom Anfang bis zum Heute. Und so ist er da gesessen. Ja. Der ist wiedergekommen und hat gesagt, aber Sie müssen doch gesellschaftspolitisch. Er sagt, nein, das muss ich nicht. Mein Thema ist Mode. Ja, interessant, oder? Eisern. Ja,
1: das ist so eine super Strategie.
2: Und er hat recht. Also das, ja. das hat mir seither fühle ich mich auch nicht mehr bemüßigt, zu allem was zu sagen und zum Beispiel bei Black Lives Matters habe ich sehr da haben alle doch reagiert und alle haben äh, dieses, äh, dieses schwarze, schwarze Geburt, Bild und ja. so weiter so und da hab, da muss ich sagen da sträubt sich alles in mir weil auch das finde ich ähm, völlig okay mhm. nur was mich daran stört ist drei Tage später redet kein Mensch mehr darüber ja. mhm. So, und das wollte ich nicht. Dann habe ich also drei oder vier Tage später von unserem lieben Freund Elias Doppler ja, genau. dieses Video, wo er sagt, als Schwarzer in Österreich, was er erlebt, das habe ich gesehen, ich habe es so großartig gefunden, dass ich es gerepostet habe und gesagt habe, das ist mein Statement, keiner sagt es besser als er. Gut, aber dieses äh, sofort, und es muss sofort was gesagt werden und so, ist immer so ein gemeinschaftliches, ja, wir sind alle empört oder sonst was, ja schon, aber der Langzeiteffekt ist der wichtige. Mhm. Und nicht dieses kurze Aufflackern. Ich finde das oft
0: wirklich schwierig, ja, aber die, es ist so diese Erwartung, dass man halt sofort irgendwie Stellung bezieht, ja man kann nicht Stellung beziehen, aber halt auch irgendwie dann diese Dinge macht und das ist dann abgehakt und dann wissen wir, okay, der hat schon was gesagt, der hat schon was gesagt, der hat schon was gesagt und alle, die nichts gesagt haben, auf die mhm. bin jetzt sauer und vielleicht brauchen viele Leute einfach Zeit. Ich glaube, man vergisst oft ähm, wir sind man ist als öffentliche Person auch irgendwie Einzel, man, man ähm, lasst ja das selbst auf sich wirken und vielleicht nimmt dann so eine Situation auch mit und man will halt nicht sofort oder kann nicht sofort irgendwas formulieren. So ja. geht es mit halt mir manchmal, dass ich mir denke, mhm. ja das Vicky, stresst mir jetzt auch. so
2: besonders sind wir alle nicht.
0: Eben.
2: Entschuldigung, wirklich. Ja, wir hat, sind Menschen, komplett. da was... Ja.
1: ja, ich meine, ich denke mir so, wenn, Julia, wenn jetzt da denken wir so, wenn wir da... ja, überhaupt nicht. Alles cool. Ausbruch gehabt. Alles cool. <lacht> na, ich denke mir ja oft so, bei manchen Leuten habe ich wirklich so das Gefühl, dass die so eine Stricheliste führen, welcher Influencer sich jetzt zu welchem Thema äußert und dass sie dann versuchen, diese Leute zu canceln, weil ja, die interessieren sich ja überhaupt nicht fürs Weltgeschehen und dann setteln wir gleich einen Shitstorm an. Finde ich ein bisschen albern, weil ich denke mir... Also die Situation in der Ukraine wird sich jetzt durch mein Statement nicht ändern. Also ja. ist, ich glaube, jeder, der genug Empathie hat, wird davon betroffen sein und wird da unglaubliches Mitgefühl haben. Ich habe selber ukrainische Freundinnen so. Mhm. Und natürlich geht mir das total nahe. Und dann denke ich mir, das muss ich jetzt aber nicht jedem beweisen, indem ich ihnen in Form von einem Instagram-Statement reindrücke.
0: Wie hast du das dann gemacht?
1: Ich habe mich eine Woche komplett zurückgehalten, aber auch, weil ich es in diesem Moment einfach überhaupt nicht gefühlt habe. Ich habe einfach eine Woche Social-Media-Pause gemacht ja. und habe mir gedacht, ich muss mal selber auch einfach mal meine Gedanken sammeln und wenn ich mich dazu äußern will, dann tue ich es und wenn nicht, dann tue ich es nicht und im Endeffekt habe ich mich kurz dazu geäußert, dass es mich natürlich betroffen macht, dass ich es nicht ändern kann und dass ähm, ich aber trotzdem gerne so weitermachen würde wie davor, weil es bringt ja niemandem was, wenn ich es nicht tue yeah. und es ist ja auch mein Job. Und da war das Feedback dazu wirklich durchaus positiv. Und es hat mich sehr gefreut, weil das habe ich mir gar nicht erwartet.
2: Yeah. Ja, aber das kann, mir, äh, das kann ich mir durchaus vorstellen. Aber... Ja, wir müssen nicht überall unseren Senf dazugeben. Dafür sind wir vielleicht zu so kleine Würstchen. Ja. <lacht> weißt du, das ist, äh, nein, ich, ich mag das zum Beispiel von Leuten überhaupt nicht. Und wisst ihr was? Also zum Weltgeschehen, da sage ich, das ist eine tägliche Haltung. Und nicht, indem man darüber redet, redet, redet. Sondern was bringen wir in die Welt hinaus? Ja. Wie erzählen wir? Was erzählen wir? Welche Bilder zeigen wir? Das ist aus meiner Sicht... Also erscheint mir als das Wichtigste. Aber nicht Statement. Aber wirklich, und zwei Tage später ist es vergessen. Und dann ja, kommt ja, das
1: ja, Nächste. Ja, genau.
0: Die Julia hat vorher kurz, schon das Canceln angesprochen. Ja. Ist das was, was manchmal in deinem Hinterkopf schwert, die Sorge gecancelt zu werden, aus welchem ja, Grund auch immer?
1: Natürlich, total. Also bei mir haben ja schon Leute wegen den absurdesten Gründen versucht, Shitstorms anzuzetteln. Zum Beispiel? Also ich habe, es hat einmal versucht, jemanden Shitstorm gegen mich anzuzetteln, weil ich Kontra K folge, falls ihr ihn nicht kennt. Das ist ein Rapper. Und der hat einmal ein Feature mit einem anderen Rapper gemacht, der mal was mit den Hells Angels am Hut hatte. Mhm. Und deshalb hat sie mir einen Shitstorm Ange angezettelt. Und ich finde, da ist die Kritik wirklich bei mir genau an der richtigen Stelle. <lacht> wenn, wenn, ja. so, sie traut sich jetzt nicht, die House Angels offen, offen zu kritisieren, ja, so deshalb dann machen wir das da mal so. Und ja, ich habe da dann zurückgeschrieben, ob sie das jetzt mit den anderen 1,6 Millionen Followern von Contra K auch macht, weil sonst fühle ich mich auch ein bisschen ungerecht behandelt von ihr. Ja, richtig. Und ja, darauf ist auch keine Antwort mehr gekommen. Aber ja, wegen solcher Kleinigkeiten versuchen halt Leute, dir was anzudichten. Gerade wenn du dir halt auch so ein bisschen Feminismus auf die Fahne schreibst, Aha, ja klar. ist das halt auch immer so. Wenn die Leute dann herausfinden, ja, du hörst privat Deutschrap, dann wollen sie dich natürlich kritisieren. Wenn sie herausfinden, dass du das Wort Hurensohn ein bisschen zu gern verwendest, dann wollen sie dich kritisieren. Sprache. Ja, ja. Sprache. Weil wenn, wenn du dann einmal nicht mit Sternchen genderst, sondern mit Doppelpunkt, dann wollen sie dich als transphob hinstellen. Ah, okay. Wenn du dann mit Doppelpunkt genderst, äh, wenn du mit Sternchen genderst, dann wollen sie dich hinstellen, als wärst du irgendwie ja, Blinden gegenüber feindlich eingestellt, weil anscheinend kann der Computer die, den Doppelpunkt mit der Blindenschrift besser lesen. I don't know, du kannst Warum das nicht Warum suchen die Leute
0: machen. immer sowas? Ich frage mich,
1: auch, frage mich auch, weil ich denke so solange eine gute Grundhaltung erkennbar ist, kann man doch die Leute auch einmal einen Fehler machen lassen oder kann auch einfach einmal einsehen, dass es vielleicht auch nicht so einfach ist, alles mit zu bedenken.
0: Ich sag zum Beispiel, man habe jetzt eher abgewöhnt, aber ich sage so gern crazy oder <lacht> dass irgendein Tag verrückt ist. Mhm. Das darf man nicht. Warum Weil so? die Community an Menschen mit mental... die wirklich crazy Ach sind. So. Sie dann. Aber ich, ich finde ja auch, wenn jetzt jemand ähm, vielleicht ähm, Probleme hat, was auch immer mentaler Natur, dann würde ja auch niemand ernsthaft sagen, die Person ist verrückt. Für mich bedeutet ja verrückt jetzt ja. eher wirklich, wenn mir irgendwas Skurriles passiert, ist das verrückt. Ähm, für mich sind das wirklich zwei verschiedene Worte, aber offenbar. Aber ich finde die jemand... Titulierung
2: von... Entschuldigung, habe ich unterbrochen.
0: Jemand hat mir einfach in einem langen Brief darauf aufmerksam gemacht und jetzt, jetzt hat das wirklich den ganzen Wind für mich aus dem Wort crazy genommen.
2: Ja, aber Entschuldigung, ist das nicht genau umgekehrt? Ich finde jemanden mit einer mentalen Erkrankung oder Störung oder mhm. was auch immer, als crazy oder verrückt zu bezeichnen, das finde ich unfassbar. Das würde mir nie einfallen. Also das fände ich, verstehst du? Also auch die Stimmt. Idee würde ich überhaupt nicht kommen. Das ist doch wirklich das Widerlichste.
0: Und manchmal, Stimmt. ich weiß dann nie, wie ich es handhaben soll. Ich habe so verschiedenste Phasen, wo ich dann äh, mir zum Beispiel denke, okay, Social Media, ich lasse jetzt trotzdem einfach das Social raus und lese keine Nachrichten mehr, keine Kommentare mehr. Bin einfach wie Beyoncé, einmal am Tag droppe irgendwas und dann verlasse ich die App. Wie die Leute darauf reagieren, ist mir wurscht. Aber das schaffe ich natürlich nicht, weil es mich natürlich ja. interessiert. Du siehst dann die Nachrichten, Anfragen oder was auch immer, was mehr oder weniger bedeutet. Zehn Leute haben jetzt eine Meinung zu dir. Natürlich interessiert es mich. Hier und da ist dann was dabei, wo mir so denkt. Man kann aber ja wirklich nichts richtig machen, besonders wenn man versucht zu unterhalten und natürlich dann viele Leute auch was wie ein Sarkasmus, irgendwas Übertriebenes, was Pointiertes, völlig anders interpretieren, als es gemeint ist.
2: Ein Onkel von mir war ähm, in der Industrie ein sehr, sehr hohes Tier und der hat mir einmal gesagt, weißt du, nichts lieben die Menschen mehr, als gegen ein Denkmal zu pinkeln. Oh. <lacht> weißt du, weil du gefragt hast, warum tun sie das? Ja, ich, glaube, ich glaube, das ist schon ein bisschen der Grund. So, glaub doch nicht, dass du etwas Besseres
0: bist. Mhm. Ja. Und
2: ja. jedem Menschen recht, schöner Spruch, jeden Menschen recht getan ist eine Kunst, die niemand kann. Mhm.
0: Ja. Und,
2: ähm, und ja, also ich glaube, ich meine, das politisch Korrekte war ja vor einigen Jahren wesentlich größer als es als Thema war jetzt, da gab es ein Buch, politisch korrekte Märchen. Also wo nichts mehr, da gab es keinen Zwerg, sondern von, von der Größe unterbegünstigt. Ein ah, Mensch von ja, der Größe unterbegünstigt. Sieben Menschen von der Größe Aber unterbegünstigt. Aber ist das nicht auch wertend?
1: Bitte? Ist das nicht auch wertend? Ja, natürlich. Die haben das mm. ja ad absurdum
2: geführt. Ja, Die ja, haben okay. ja ganz bewusst gezeigt, dass du, es ist vollkommen egal, was du sagst, ja. es ist wieder was. Da geht es ja auch darum, äh, eben wenn du eine respektvolle Haltung prinzipiell hast, mhm. ja, dann kann man immer noch kritisieren, aber das war nicht offen genug und das war nicht das und so weiter. Ja, ja aber ich glaube, alle drei, die wir hier sitzen, wir legen doch ein grundsätzliches äh, Bild
0: an den Tag. Das ist es einmal, wo ich mir dann so denkt: die Leute, ich bin dann oft ein bisschen enttäuscht, also gut, vielleicht auch nicht, aber doch enttäuscht, wenn, wenn mir dann jemand so schreibt und vielleicht irgendwie denkt, als würde ich jetzt heimlich rechts wählen das verheimlichen. Ja. Ich denke mir, müsst mir mich eh besser kennen mittlerweile. Ich hoffe, dass ich für gewisse Dinge stehe.
1: Ja, ja. absolut. Aber äh, schreiben dir auch manchmal solche Leute so, äh, ich habe gesehen, dass du Person XY folgst, die sich einmal problematisch geäußert hat. Ich möchte, dass du das nicht mehr tust.
0: Mein Tipp an dich, zweiter Instagram-Account. Ich habe dann meinen zweiten ja. instagram wo ich halt vielleicht nicht ausschließlich problematischen Personen folge, aber... Manchmal interessiert mich etwas, was gewisse Menschen sagen oder mhm. wie sie ein, sei das jetzt ein Politiker oder irgendeine Figur aus dem öffentlichen Leben auf Instagram präsentiert, Aber wenn ich nicht zu so 100% dahinter stehe, ja. ich würde es halt manchmal irgendwie sehen und dann entfolge ich ja noch einiger Zeit wieder und damit es nicht so auf die Waagschale gelegt wird, wem ich da jetzt folge und wem nicht, habe ich wirklich so einen zweiten Account, wo einfach Leute nix poste, weil Leuten folge und das dann zu konsumieren.
1: Okay, das ist klug. Nee, ich habe auch einen zweiten Instagram-Account, aber mit dem kommentiere ich nur Sachen, die unter meine Videos kommentiert ah! werden. Ah! Damit, oh. damit die Leute nicht denken, dass ich mich so jeder Scheiße äußere, sondern ja. damit die denken, dass ich so eine, so eine Fighterin habe, die sich da für mich da in den Kampf stürzt. Habe ich
0: vermutlich auch schon mal gemacht. Finde ich toll, dass du das aber zugibst.
1: Ich finde es auch toll, dass du das gerade zugibst.
0: Das ist der Podcast der
2: Geständnisse mmh. und Enthüllungen. Endlich. Was man hier alles erfährt. Aber ich glaube, wir haben eigentlich
0: Durchblick, oder? Ja, und ich finde, es war tatsächlich ein schönes Gespräch. Ich habe einiges mir rausgepickt, wie ich das immer tue, aber es war wirklich total nett mit dir. Dankeschön, Julia. Und auch ich danke mit dir euch. Thomas.
2: Michi, es war wie immer ein Vergnügen mit dir, auch nach 75
0: Folgen immer Genau. Noch.
2: Wirklich, jedes Mal.
0: Wo, Julia, wo können wir dich finden?
1: Ihr könnt mich auf Instagram finden unter Ich bin Julia Brandner und ihr könnt mich auf TikTok finden unter Wird nicht stattfinden und auf Facebook unter Julia Brandner. Uh, auf Tinder findet sie mich nicht mehr, wenn ihr mich da findet, Das ist ein Fake-Profil.
0: <lacht> ja, Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei wart. Zwei Drei Wollen Durchblick kommt ja jeden zweiten Sonntag, so wollte ich es sagen. Und Drei Wollen Durchblick kommt jeden zweiten Sonntag. Drei Wollen Durchblick kommt jeden zweiten Sonntag. Und wir freuen uns über eure Zuschriften, Themenvorschläge und vor allem diese Fünf-Sterne-Bewertungen auf allen möglichen
1: Podcast-Diensten. Dankeschön. Danke. Dankeschön.